0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem handball -Talk, hier auf meinsportpodcast.de und auch bei Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr zu hören. Ja, und wir wollen uns heute wieder mit den aktuellsten Themen im Handball beschäftigen. Da gibt es einiges zu besprechen. Bundesliga, Champions League, natürlich aber auch die ganzen Entscheidungen rund um den Auslust der russischen und belarussischen Mannschaften. Natürlich zudem auch die Frauen mit der EM-Qualifikation, einem historischen Ergebnis und den deutschen Mannschaften natürlich in ihren beiden Spielen gegen die Niederlande. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und das mache ich wie gewohnt. Nicht allein als mein geschätzter Experte an meiner Seite, den, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns wie gewohnt mit den Herren anfangen und wir sitzen ja Sonntagabend, 18 Uhr und nehmen direkt nach den Bundesligaspielen auf und lass uns dann direkt über die größte Berechnung des Spieltages sprechen. SCDFK Leipzig gewinnt, denkbar knapp gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Ende, 25 zu 24, äh, ja, war lange Zeit Leipzig führen. Hinten raus haben die dann ja, ein, bisschen die, die, ein bisschen Probleme gehabt, fast zwölf Minuten lang kein Tor geworfen. Aber am Ende, Sime Iwic, 12 Meter, direkter Freiwurf, oben rechts in den Winkel. Eines der schönsten Tore der Saison.
2: Ja, absolut. Also so ein direkter Freiwurf, mehr oder weniger in, ins rechte obere Eck. Ähm, das So kann man ein Spiel auf jeden Fall mal gewinnen und so eine 12 minuten -Torlos Serie mal beenden. Also wirklich... Ja, absolut verrückter Schluss. Es ging in der Schlussphase wirklich hin und her. Die Flensburger mit der Chance noch, das Ding zu drehen, komplett zu drehen. Mit einem 6-0-Lauf wäre es dann gewesen. Oder 5-0-Lauf. Also ja, da scheiterte Steinhauser dann am Pfosten. Kann man auch drüber nachdenken und diskutieren, ob es da vielleicht ein 7 Meter hätte geben müssen, weil ein Leipziger im Raum lag und ihn ein wenig behindert hat. Aber gut, schwierig, natürlich auch in so einer hektischen Phase dann zu, zu, äh, zu entscheiden. Ich für meinen Teil hätte schon eher auf sieben Meter äh, entschieden, aber gut, so ist es nicht gekommen. Ähm, die Flensburger dann, haben dann den Gegenstoß der Leipziger eigentlich auch soweit gut unter Kontrolle gehabt, aber es gab eben noch diese direkte Freiwurfsituation und ähm, ja, schon ein bisschen bezeichnend, dass, also das darf nicht passieren. Ähm, ich finde es, schwierig, dass keiner in der Flensburger Mauer hochgesprungen ist, dann hätte man mit Sicherheit eine Hand dran bekommen. Also ähm, auch wenn der Wurf wirklich gut war, er war jetzt nicht also, so außer Reichweite von den Händen. Also da hätte man mit einem leichten Hüpfergefühl schon irgendwie für ein bisschen eine Richtungsänderung sorgen können. Das fand ich dann ein bisschen, bisschen komisch ähm, auf Flensburger Seite und alles in allem. <lacht> ja, ist, geht das schon auch so in Ordnung für die Leipziger? Ähm, jetzt mal abgesehen von den letzten zehn Minuten, wo man offensiv nicht mit, dieser, mit der Defensivumstellung der Flensburger zurechtgekommen ist, war das alles in einem schon wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt. Und ähm, ja, die Flensburger müssen sich da echt an die eigene Nase fassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Schiedsrichter, wenn er so gut anspricht, dann lass uns kurz über die beiden sprechen. Tobias Tönius, Robert Schulze, eigentlich das beste deutsche Duo. Hatten einige Pfiffe mit dabei, die ich so nie hätte gepfiffen. Also auch einfach Situationen laufen lassen, wo sie Meter oder Freiwurf hätte kommen müssen. Ähm, keine Ahnung, wie sie da, was sie da für Pfiffe gekommen sind, wie sie das entschieden haben. Da war ich schon sehr überrascht, wie sie damit umgegangen sind. Ähm, wie gesagt, am Ende ist es natürlich klar, eine schwierige Situation. Der Freiwurf ist ja richtig entschieden worden. Deswegen, äh, ja, Leipzig kann sich freuen, haben sie gesagt, den, verdient, den Sieg sich auch verdient äh, mit einer guten Leistung. Christian Severa ist ein ganz wichtiger Rückhalt gewesen mit elf Paraden, 31 Prozent. Auf der anderen Seite natürlich aber auch Kevin Möller 15 Paraden, 37-Prozent-Quote, auch einen richtig, richtig guten Tag erwischt gehabt. Ähm, und ja, am Ende ist es halt wieder so, dass die Leipziger äh, das Spiel gewinnen, beziehungsweise dass die Flensburger einfach dann auch einfach nicht clever genug agiert haben, wie wir es auch in den letzten Spielen schon gewesen ha gesehen haben, dass sie dann einfach, ja, einfach zu große Probleme offensiv haben, die sie dann ähm, nicht mehr lösen können, um dann dieses Spiel für sich zu entscheiden. Ich meine, die Chance war da. Sie hatten einen Wurf von rechts außen. Der frei, relativ frei gewesen ist, den man durchaus reinhauen kann, ja, geht dann nur an den Pfosten und dann bekommst du dann, ja, ein bisschen unglücklich an dieses, dieses, äh, dieses Tor. Ich finde auch, wenn man hochspringt, dann kann Franz Semper mit dessen, durch dessen Arm, das glaube ich durchging, kann man dann den Ball mit seinem Gesicht zwar oder mit seinem Kopf zwar blockieren, aber es ist im Endeffekt egal. Also wenn der Ball nicht ins Tor geht, ist es egal, ob du den ins Gesicht bekommst oder was auch immer. Also ich glaube, da möchte jeder dann irgendwie das Ding verhindern, auch wenn es ein bisschen wehtut am Ende. Aber ähm, ja, es ist aktuell sehr, sehr unglücklich, wie Flensburg auftritt, wie ich finde. Das sind einfach so Sachen die, die man einfach von ihnen nicht gewohnt ist, Themen. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Auch Mike Machola hat das ja auch schon mehrfach klar angesprochen. Ähm, das ist einfach eine schwierige Phase gerade für Flensburg. Und ähm, da muss sich jeder dann auch hinterfragen. Also da gab es auch Situationen, wo es sich auch un, also wirklich auch Unmut zwischen den Spielern gewesen ist. Also es ist schon gerade eine sehr sehr kritische Phase und da kann Flensburg jetzt auch durch die Niederlage können sie halt die Champions League Qualifikationen unterplassen. Aktuell haben sie schon drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Das ist schon, schon, schon auf jeden Fall eine Hypothek, die sie jetzt da vor sich haben.
2: Ja, absolut. Vor allem, weil ja die Kieler und eigentlich auch die Berliner gefestigter wirken. Und eigentlich ja. Konstanz in ihren Leistungen zeigen, Woche für Woche. Und das, obwohl sie natürlich auch hier und da, vor allem die Berliner, natürlich in den letzten Wochen auch mal mit Corona-Sachen zu tun hatten und da so ein bisschen aus dem Tritt gebracht wurden beziehungsweise sehr viele Spiele auf einmal hatten, aber da durch diese Phase gut gekommen sind. Und das spricht alles nicht für Flensburg. Also, das war jetzt die erste Niederlage, ich glaube seit 15 Spielen in der Bundesliga, das ist alles in allem wirklich, alles noch meckern auf hohem Niveau, aber es waren halt ein paar Unentschieden vor allem dann dabei, gegen Gegner, gegen die man sich das einfach nicht leisten darf, wenn man das ähm, Ziel hat, hier noch Zweiter zu werden, ähm, unter anderem natürlich das Ding in Minden und äh, jetzt eben in Leipzig hier zu verlieren. Sogar. Ja, vor, äh, stimmt, vor allem, also <lacht> das, ist dann, das ist dann einfach zu viel, was man da liegen lässt, man hat viele technische Fehler gehabt, viele Unkonzentriertheiten, auch Würfe, die man sich so nicht unbedingt nehmen muss in Situationen. Und das ist, du hast es gesagt, es ist ungewohnt. Ähm, aber ja, vielleicht ist es dann einfach in dieser Saison ähm, einfach nicht die, diese Flensburger Saison. Wie gesagt, in der Champions League haben sie ebenfalls Probleme, sind da jetzt äh, gerade so noch durchgerutscht äh, in die nächste Runde. Also, das ist schon alles ähm, ja, auf, durchaus auch auf wackeligen Beinen gebaut in dieser Saison und ich glaube, dann können sie am Ende dann auch zufrieden sein, wenn sie dann trotzdem noch international spielen. Aber ich kann mir im Moment nicht so wirklich vorstellen, dass sie sich so fangen und diese drei Punkte noch aufholen. Dafür scheinen mir die Kieler vor allem im Moment ein bisschen zu, zu gefestigt.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Und ich meine natürlich, wir wollen auch natürlich die Leipziger losen, die eine überragende Abwehr haben. Also der Innenblock da ist richtig gut mit Rako Mamic und Gibbala. Also es ist schon echt zwei absolute Top-Leute, die dort stehen. Ich meine, wenn du halt nur 557 Tore kassiert hast und damit ähm, genauso viele wie äh, Flensburg mit der Abwehr oder halt auch Magdeburg, die auch eine überragende Abwehr hinstellen, dann ist das schon ein Beleg dafür, was du eigentlich für eine gute Abwehr dort, also was für ein gutes Abwehrspiel dort gewesen ist. Deswegen ja, bitter für die Flensburger, aber wenn du sie ansprichst, die Kieler Tim, lass uns direkt auf die Kieler zu sprechen kommen. Sie gewinnen auch ohne äh, Niklas Landin, 31 zu 25 in Baling, haben sich aber lange schwer getan. Zuerst riecht ob der 40, 45, haben sich so ein bisschen absetzen können. Das hat Baling echt gut gemacht. Auch gerade Mario Rominski, tolles Spiel gehabt. Elf Parallel in der ersten Halbzeit, ganz, ganz wichtige Rückhalt für sein Team gewesen. Ähm, deswegen am Ende bitter für Baling. Trotzdem ähm, wieder bewiesen, dass sie den Kielern sehr, sehr unangenehm sind. Und ich glaube, Kiel, ja, die möchten dann nicht unbedingt immer so häufig hinreisen, wenn man das so sieht, wie sie dort auftreten.
2: Ja, absolut. Also die Balinger sind ja dafür bekannt, dass sie gegen Kiel gerne mal für Überraschungen sorgen und ihnen da wirklich sehr auf die Füße treten können. Und das haben sie heute auch wieder gut gemacht. Das muss man so festhalten. Du hast es gesagt, über 40, 45 Minuten mitgehalten. Natürlich, vor allem auch dank der, der Leistung von Ruminski in der ersten Halbzeit, da war es dann halt wirklich sehr, sehr bitter, dass er quasi, also dass er fast 50 Prozent hält und man trotzdem mit zwei Toren hinten liegt. Also das muss man dann besser nutzen. Da sind dann zehn Tore leider auch ein bisschen zu wenig gewesen. In der zweiten Halbzeit war es dann etwas besser, aber dafür die Abwehr dann nicht mehr so griffig und auch Ruminski dann noch mit einer Parade. Dementsprechend, ja, alles in allem. Trotzdem souveräner Sieg der Kieler. Das ist dann alles in allem auch entscheidend. hatten ja unter der Woche auch ein kräftezehrendes Spiel in der Champions League, also von daher... Kann man da, glaube ich, ganz gut mit leben mit dem, mit dem Ergebnis und äh, hat dann trotzdem noch so ein bisschen was auch fürs Torverhältnis getan ähm, mit den sechs Toren vorsprung Und ähm, ja, für Baling kann man trotzdem, wie gesagt, einiges Gutes mitnehmen für, für die nächsten Spiele. Das nächste Spiel in Flensburg, die, wie gesagt, im Moment ein bisschen straucheln. Also ähm, komplett ausschließen würde ich da jetzt nichts, ähm, aber mal schauen, mal schauen, wie sich das so in der nächsten Woche dann entwickelt, aber für Baling, wie gesagt, ja, alles in allem ein guter Auftritt, auf den man aufbauen
1: kann. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, worauf sie aufbauen können. Natürlich, bei ihnen geht es dann darum, natürlich die äh, Spiele gegen die direkten Konkurrenten zu gewinnen. Stuttgart müssen sie dann noch spielen. Ich glaube, Mitten müssen auch noch, mehr noch zu ihnen einmal kommen. Also von daher, das sind dann noch wichtige Spiele, die sie dann auch vor allem daheim haben und da, wo sie dann auch wichtige Punkte sammeln müssen. Ähm, und wenn du gerade das Torverhältnis, äh, was für das Torverhältnis tun, ansprichst, müssen wir über den SC Magdeburg reden. Ähm, Spiel, Top-Spiel, Sonntag gehabt gegen BHC. Ähm, der BRC hat sich ja so ein bisschen gefangen nach der, nach, der äh, ja, nach, dem, nach dem Winterpause hat man gedacht gehabt, ja aber was macht der SC Magdeburg 38 zu 25 also wieder komplett alles zerstört, was da irgendwie entgegengestoßen ist, es war ganz ganz guter Auftakt, 3 zu 3 ja und dann nach dem 7 zu 0 Lauf, Tim war irgendwie schon klar okay, Magdeburg wird der jetzt Tor um Tor davonziehen und dir dieses Spiel sowas von deutlich gewinnen
2: ja, das war eine ganz, ganz bittere Phase für den BHC. Also du hast gesagt, sie sind echt gut ins Spiel gekommen, ähm, konnten da sehr gut mitgehen und äh, das Tempo auch einigermaßen gut matchen, aber dann, ich glaube, relativ fix hintereinander zwei Zeitstrafen, die auch beide, sagen wir mal, mal sehr hart waren, ähm, die man jetzt nicht unbedingt so pfeifen muss ähm, und sehr progressiv schienen. Ähm, und das hat sie dann wirklich in der Phase komplett komplett zerstört. Und danach ja, waren die Magdeburger auch nicht mehr aufzuhalten. Da sind sie dann vorneweg marschiert, was sie immer wieder schon gezeigt haben in dieser Saison. Und das machen sie einfach unfassbar gut. Gisli Christiansson auf der Mitte mit acht Toren und zwei Assists. Ähm, bester Werfer, ähm, sehr, sehr stark. Äh, Magnusson nur sechs Tore, muss man ja schon fast sagen bei ihm. Und vier <lacht> Fehlwürfe, aber trotzdem auch wieder mit einigen wirklich guten Aktionen. Und von daher, also das war wirklich eine absolute Machtdemonstration mal wieder. Es hat viel funktioniert bei Magdeburg. Das Tempospiel funktioniert einfach par excellence im Moment. Das ist wirklich schön anzusehen. Ähm, dazu mit Mike Jensen, Janik Grehn hinten drin. Zwei, zwei gute Deutscher, Grehn heute mit zwei Paraden, 20 Prozent, nicht so nicht so, ähm, nicht so stark wie, wie gewohnt, aber dann kam Jensen eben rein und hält neun Paraden für 34 Prozent. Also, ja, dieses Duo ergänzt sich da auch wirklich sehr, sehr gut im Moment und ja, de dementsprechend deutlich fällt das Ganze hier aus und also es verdichtet sich ja wirklich von Woche zu Woche, dass Magdeburg hier überhaupt nicht daran denkt, irgendwie nochmal ins Straucheln zu geraten, nochmal so einen Funken Hoffnung an die Konkurrenz irgendwie da zu lassen. Also weiterhin sechs Punkte Vorsprung vor Kiel, man hat das direkte Duell gegen die Kieler zu Hause und ja, also... Das ist wirklich einfach beeindruckend, was die Magdeburger hier weiterhin Woche für Woche auf die Platte bringen.
1: Ja, ein Beleg dafür, seit der Winterpause mal die Ergebnisse in der Bundesliga. 28 zu 19, 30 zu 20, 37 zu 26, 44 zu 25, 38 zu 25. Da merkt ihr, da war kein einziges knappes Spiel dabei. Und das gegen Gegner wie Göpping gegen Lemgo, auch Minden, die ja auch groß in Mannschaft schon Probleme bereitet haben, den BHC ja, also, da fällt auch dann nichts mehr zu ein, und wenn wir jetzt sehen dass sie gegen Lübecke und gegen Stuttgart jetzt ran müssen, bevor sie dann das Spiel gegen Kiel haben, wissen wir halt auch. Die werden ganz, ganz viel Selbstvertrauen sammeln, um dann gegen Kiel möglichst diesen Sieg zu holen, weil das ist vielleicht für die Kieler die letzte Chance, irgendwie noch Spannung reinzubringen. Selbst dann sind es immer noch vier Punkte Unterschied und auch da siehst es immer noch nicht, dass sie dann wirklich dann auch wirklich so sehr in den Strauchen geraten, dass sie die Punkte liegen lassen. Klar, das Spiel noch gegen äh, gegen äh, die Berliner haben sie noch. Das könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber ansonsten wird das enorm, enorm schwierig, dass sie da irgendwie dann noch so viele Punkte liegen lassen, dass da noch irgendwie Spannung in den Meisterschaftskampf reinkommt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, was die MT oder was die SC Magdeburg da aktuell spielt. Das ist schon richtig, richtig stark. Und äh, ja, das ist schon, da fällt einem nichts mehr zu ein, das ist vielleicht eine der besten Mannschaften, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, mit dieser Dominanz, dieser Schlagkraft und diesen auch vor allem wie sie dann auftreten, dass sie dann wirklich rollen wie ein Zug, dass man sie überhaupt nicht aufhalten kann, kein Team irgendwie. Also ist schon wirklich sehr sehr beeindruckend, also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich natürlich zu weiteren Themen zurück, natürlich noch Bundesliga, aber auch Frauenhandball. Deswegen bleibt unbedingt dran bei Anwurf, eurem Handballtalk.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt kommen wir weiter, denn es gibt noch genug Themen zu besprechen im Handball. Eine dicke, dicke, volle Sendung, die wir heute hier haben. Und wir wollen uns aber erstmal noch mit dem letzten Spiel der Bundesliga beschäftigen: dem Spiel zwischen dem HC Erlang und TUSN nettelstedt lübecke 29 zu 22 heißt es am Ende für Erlang Tim, eigentlich erwarteter Sieg und natürlich umso schöner, denn auf der Trainerbank der Erlanger sitzt mit Olaf Stefansson, ein Altbekannter, der jetzt erstmal als Co-Trainer aushilft. Das ist schon ähm, natürlich für ihn ein perfekter Einstand, aber für Erlang natürlich ein großer Gewinn.
2: Ja, schon sehr, sehr interessant. Er hat im Interview vorher gesagt, dass er im Moment auch sehr viel schaut, sehr viel beobachtet und zuhört und noch nicht so viel äh, mitredet und erstmal guckt, wie so die Situation ist. Ähm, aber ja, Das ist schon ein ziemlicher Hochkaräter für die Erlanger, muss man, muss man so sagen. Ähm, bin sehr gespannt, wie sich seine Arbeit dann in den nächsten Wochen auch auf die Leistung der Mannschaft ähm, auswirken wird, wie er ähm, Raul Alonso da auch unter die Arme greifen kann, denn der ist ja, wie, wie bekannt ist, auch noch als Sportdirektor nebenbei zu seiner Trainertätigkeit da aktiv in Erlangen und alles in allem ja, ein souveräner Sieg für die Erlanger. Sehr, sehr gut. Ähm, kann man, kann man so, so stehen lassen auf jeden Fall und dementsprechend ja, ist man jetzt wieder im gesicherten Mittelfeld auf Platz 11 am BHC erstmal vorbeigezogen. Also sehr, sehr äh, schöner Sonntag für die
1: Erlanger. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe äh, schon eine Woche erwartet, dass es doch da den Sieg für, für Erlangen gibt, auch wenn sie jetzt von den letzten 10 Spielen eigentlich nur eins gewonnen haben. Ähm, aber ich hätte eigentlich von Lübeck mehr erwartet. Also das, das, ist, das Ergebnis ist eigentlich zu so deutlich dafür, dass er lange ja auch angeschlagen ist, wenig Selbstvertrauen hatte vor dem Spiel. Also da hätte ich, ich eigentlich auch erwartet von Lübeck, dass sie sich dort einfach besser präsentieren und nicht so deutlich verlieren. Denn auch gerade im Tabellenkampf äh, geht es um jedes Tor. Da ist das Torverhältnis am Ende durchaus eventuell entscheidend. Ähm, klar, aktuell sind sie damit noch bei minus 66 relativ gut, aber trotzdem... Allzu viele Sachen oder allzu viele solche Ausrutscher dürfen sich halt nicht erlauben, dass sie da so deutlich verlieren. Deswegen, ähm, ja, war erwartet ein bisschen, aber wie gesagt, trotzdem dort äh, hätte man sich ein bisschen besser steigen können. Und Tim, lass uns dann von der Bundesliga weggehen zum internationalen Geschäft, denn dort gab es ja auch am Wochenende oder in der letzten Woche einige Spiele und natürlich auch einige andere Entscheidungen, denn wir haben es ja gesagt, auch der russische und der belarussische Handball ist erstmal suspendiert worden von der EF und jetzt gibt es einige Entscheidungen, die auch die deutschen Mannschaften betreffen. Und das Positive ist, beide sind auf jeden Fall definitiv weiter, das wüssten wir ja schon bei Kiel, bei Flensburg war es noch so ein bisschen wackelig und das Gute für die Kieler ist, sie sind sogar definitiv im Viertelfinal, das heißt, sie können eine Runde überspringen und das gibt natürlich noch ein bisschen Luft in diesem sowieso schon eng getakteten Zeitplan.
2: Ja, richtig, ähm, sehr sehr ja, schöne Entscheidung für die Kieler auf jeden Fall. Es ähm, steht noch aus, ob sie dann als Tabellenführer oder als Gruppen, äh, Gruppensieger in die nächste Runde einziehen, ins Viertelfinale oder eben als Zweiter. Je nachdem, wie Aalborg das letzte Spiel gegen Zagreb bestreitet. Ähm, aber ja, das ist dann, denke ich mal, im Endeffekt auch relativ egal. Hauptsache, man hat eben in dieser Playoff-Runde im Achtelfinale ähm, spielfrei. und kann da nochmal so zwei Wochen ein bisschen... Durchschnaufen vermeintlich, ähm, wobei man da vielleicht auch noch wieder irgendwelche Bundesligaspiele dann zusätzlich hat. Ähm, aber gut, ähm, alles in allem wirklich sehr, sehr gut, dass man die Spiele umgehen kann. Und auf der anderen Seite die, die Flensburger nach dem Unentschieden gegen Porto, wo man schon dachte, oh, jetzt könnte es vielleicht doch nochmal eng werden, ähm, ja, profitieren halt von der Gegebenheit, dass Saporosch hier gesagt hat, dass sie ihre Spiele einfach im Moment nicht austragen können aufgrund des Krieges in der Ukraine und dementsprechend das Spiel oder ihr letztes Spiel mit 10 zu 0 dann verlieren und dementsprechend nicht mehr gleichziehen können an Punkten mit den Flensburgern. Den direkten Vergleich gegen Bukarest haben sie gewonnen, also ist es ist komplett egal, wie sie jetzt spielen unter der Woche in Barcelona. Und ja, dementsprechend gerade noch so mit einem blauen Auge davongekommen und in die nächste Runde eingezogen.
1: Ja, aber da wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Dort war wahrscheinlich Pixeljet. Ja, das ist schon, schon eine große Aufgabe. Das wird schon keine einfache, kein einfacher Trip dorthin, denn wir wissen, dass die, dass die Ungarn sehr, sehr heimstark sind. Also von da muss Flensburg auch mit den aktuellen Problemen sich sehr, sehr strecken, wenn sie dort wirklich dann Richtung Final Four gehen wollen. Aktuell wird es nicht unbedingt, sie sind unbedingt danach aus, dass sie das wirklich schaffen könnten. lass uns dann auch kurz in die European League gucken, denn auch da gab es natürlich auch ein bisschen Beeinflussung. Während, ja, mittlerweile klar ist, dass Magdeburg die Gruppe C gewinnen wird, nach ihrem Sieg gegen Seeferhof, ist es in der die Gruppe der Berliner jetzt das Spiel in der Woche mit, ähm, ja, wo es um einen Tabellensieg geht oder einen Gruppensieg geht, Berlin gegen Plotsch, ich bin sehr gespannt, wer dort gewinnen kann ähm, und Lemgo, die Gruppe war ja auch ein bisschen betroffen von dem Ausfall von ähm, äh, Medvedi und Medvedi-Karkiv und äh, nee, Medvedi aus dem also russischen Team, also, äh, aus medvedi ähm, ja, und da ist es jetzt so, Lemgo hat durch den Unentschieden von Cox keine Chance mehr die zu verbessern, aber es geht natürlich trotzdem noch um den äh, Gruppensieg und da spielt Nord zum Abschluss nochmal gegen, äh, gegen Benfica, während Lemgo gegen Cox spielen muss. Also von daher, da gibt es nochmal ein kleines, aber feines Fernduell um den Gruppensieg und das dürfte durchaus noch spannend zu beobachten sein, wenn er dort am Ende ganz oben steht.
2: Genau, ja, dadurch, dass äh, Nord eben diesen Direktvergleich mit den Dänen aus, aus Gut mit 3 1 zählern gewonnen hat, könnten sie bei einem eigenen Sieg ähm, und einer Niederlage der Dänen noch vorbeiziehen. Ähm, das wird noch so spannend zu beobachten sein am, am letzten Spieltag. Wie gesagt, da hofft man in Frankreich sicherlich auf Schützenhilfe aus Lemgo Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall nochmal zwei sehr, sehr schöne Spiele von den vier Top-Teams in dieser Gruppe die auch wirklich mit weitem Abstand vor, vor Cox und Tschechow dann ähm, diese Gruppe auch beenden werden. Und alles in allem, ja, sehr interessant. Auch, wie gesagt, Plotzk gegen die Füchse am Dienstag um 20.45 Uhr. Das sollte man sich bei The Zone nicht entgehen
1: lassen. Nee, definitiv nicht ähnlich auch wie das Lemgo-Spiel, wobei mein Gefühl mir er sagt, dass Lemgo das verlieren wird. Aktuell haben sie ja doch schon ein bisschen zu kämpfen. Noch Kader ist nicht so sonderlich tief besetzt auch aufgrund von Verletzungen. Ähm, deswegen würde es mich wundern, wenn gegen Glock wir gewinnen. Aber vielleicht ist auch ein bisschen aufgrund der ja schon so ein bisschen komisches Verhalten der Zuschauer aus dem Hinspiel, weil ich da auch schon ein bisschen äh, die Lemgo ein bisschen gepackt und um zu zeigen, Leute, ähm, ne, so geht es nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie dort präsentieren werden. Ähm, und lass uns dann noch so also ein bisschen den Clubhandball abschließen, Themen, und dann uns Richtung Nationalmannschaft bzw. auch Richtung Welthandball ähm, blicken, denn dort ist es ja so, dass die äh, Qualifikation für die WM ansteht, für die deutsche Mannschaft. Und dort ähm, ja, wurde jetzt das, das Aufgebot bekannt für die Spiele oder für zwei Testspiele gegen Ungarn in Gummersbach und in Kassel. Insgesamt 19 Spieler hat Alfred Kiesershorn berufen, dabei sogar zwei neue Gesichter mit dabei, Tim Zechel und wie ich persönlich sehr spannend finde, Weit Mefas, ein rekord von Hannover-Burgdorf. Ähm, insgesamt, der Kader macht aber so weit Sinn, also eigentlich keine großen Überraschungen.
2: Ja, würde ich auch sagen, ähm, im Tor Klimke und Wolf als Duo dabei, ähm, auf den Außenkasten den Zerbe, Schiller, Mertens, also alles, alles äh, wie, wie gehabt. Dann Kohlbacher äh, neben Zechel auch noch als Rückkehrer am Kreis, ähm, natürlich als, als Anführer Goller noch dazu. Also ähm, auch da ein bisschen, ja, ein bisschen Wechsel auf der, auf der Kreisläuferposition, was sehr interessant ist. Ein paar neue Optionen, natürlich offensiv vor allem mit Kohlbacher, auch dass man in Unterzahlsituationen dann da auch gut mit dem zweiten Kreislaufer agieren kann. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, für die Variabilität sehr, sehr interessant. Und ansonsten, ähm, ja, liest sich das eigentlich wie auch schon im Januar, durchaus mal so im Hinterkopf des Bundestrainers war. Ähm, Fabi Wiede auf jeden Fall auch wieder dabei. Sehr, sehr gut für die Mannschaft. Und ja, alles in allem ein Kader, mit dem man auf jeden Fall gut arbeiten kann. Ähm, ich hoffe natürlich, dass dann in der Lehrgangswoche die Mannschaft Mal von Corona verschont bleibt und das alles oh, ja. wie, wie geplant läuft und dann noch mit den beiden Spielen gegen Ungarn, gegen einen Gegner, der natürlich auch ein bisschen angeschlagen aus, der, aus dem Turnier im Januar kommt, macht sie natürlich nicht minder gefährlich und dementsprechend, das werden, denke ich mal, zwei sehr, sehr interessante Spiele.
1: Das werden sie definitiv, und da sollten wir auf, jeden, werden wir auf jeden Fall das Auge drauf haben, natürlich, und uns genau beobachten, wie sie sich dort schlagen werden, ähm, um sich dann ja auch darauf vorzubereiten für die Playoffspiele für die WM, Tim, und da ist durch, die, durch den Ausschuss von Belarus schon klar, es wird das Duell gegen die Feröhr-Inseln geben, sollte man nicht unterschätzen, denn Feröhr hat sich durchaus in den letzten Jahren gesteigert, trotzdem aber eigentlich Lichtaufgabe.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, sie haben mit, äh, jetzt muss ich gucken, ob ich den Namen hinbekomme, ich glaube es gibt Paroglu äh, von Seferhoff, einen sehr, sehr interessanten äh, Rückraumspieler in ihren Reihen, der durchaus die letzten Jahre auch schon im Juniorenbereich für Aufsehen gesorgt hat, wo die Ferroer auch hier und da schon ein paar Überraschungen hatten ähm, und sehr gut aufgestellt sind. Dementsprechend, man sollte sie nicht unterschätzen, das ist ganz klar. Aber alles in allem ist das auf jeden Fall eine Pflichtaufgabe, auch ein Gegner, der der Team wahrscheinlich noch ein bisschen mehr liegen sollte als Belarus. Ähm, da weiß man ja, dass es wirklich eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft ist und dementsprechend könnte man da auch von ein bisschen Glück reden. Ähm, aber schlagen muss man sie natürlich trotzdem erstmal. Ähm, deswegen schauen wir mal, wie es dann im April dann so, so aussieht, ähm, wer dann dabei ist und ähm, dann, dann schauen wir dann natürlich in der Woche davor auch nochmal genauer auf diese Partie.
1: Natürlich und wir werden natürlich auch dann uns mit den anderen Partien beschäftigen in dem Zusammenhang, also von daher auf jeden Fall den Podcast abonnieren, damit ihr dann auch die Vorschau von uns dazu bekommen werdet und wir wollen uns jetzt mal mit dem Thema Welthandballer beschäftigen, denn jetzt äh, die IRF hat jetzt in der letzten Woche bekannt gegeben, welche Spieler für die Wahl zum äh, Welthandball des Jahres 2021 zur Verfügung stehen, 2020 wird es scheinbar keinen geben, dazu gibt es noch bisher keinen offiziellen Ausruf von der IRF, aber das jetzt 2022 noch rückwirkend zu entscheiden, denke den das was wirklich so sinnvoll ist. Ähm, bei den Herren haben wir gleich fünf Kandidaten, Tim, die die IFV ausgewählt hat, mit Alex Duschebajew, Ludovic Fabregas, Matthias Gitzel, Jim Gottfriedsson, Glasandin. Fünf definitiv spannende Spieler. Ich hätte mir noch Oma Igni Magnusson gewünscht, einfach aufgrund der Stärke in der Zna oder in der Bundesliga und dann auch in der Nationalmannschaft. Ähm, aber ich denke, dass er spätestens 2022 auf jeden Fall auftauchen sollte und auftauchen wird.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, das wird mich, also wenn er so weiter, weiter spielt wie, wie im Moment, ähm, denke ich, wird er da auch mit dabei sein im, im nächsten Jahr. Ähm, ja, von den fünf, muss ich sagen, also ich glaube, man muss über, also alle fünf haben auf jeden Fall die die Nominierung absolut verdient. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Und ich, es, ich fall, also es fällt mir sehr schwer, da an Matthias Gitzel vorbeizugehen, zu weil es, also er war... MVP ähm, bei, der, bei der WM, MVP bei Olympia. Ähm, dazu natürlich dann WM Gold mit 39 Toren, Olympisches Silber mit 46 Toren, beides mal natürlich dann auch im All-Star-Team irgendwie. Also Es ist wirklich ein verrücktes Jahr gewesen, wie er da performt hat bei diesen Turnieren, die ja wirklich auch äh, quasi so die ersten Schritte für ihn auf, der, auf diesem Niveau waren. Dementsprechend, ja, ähm, würde ich äh, ihn da auswählen. Ähm, klar, Fabrik Gass und natürlich mit dem Olympiasieg noch sehr, sehr gut betucht. Ähm, über Landin muss man immer reden. Gottfriedson, dadurch, dass natürlich das Turnier im Januar dieses Jahres war, fällt er so also ein bisschen hinten über, finde ich. Ähm, auch wenn WM Silber natürlich eher als Leader da auch sehr, sehr viel Anteil hatte. Ähm, deswegen ja würde ich da mit Matthias Gitzel gehen.
1: Ja, ich die Rauch zu Matthias Gitzel einfach, ähm, weil er so ja, überragend gespielt hat, das muss man einfach ganz, ganz klar sagen, natürlich auch die anderen haben definitiv nicht viel schlechter gespielt, das möchte ich gar nicht wegnehmen, aber Matthias Gitzel ist wirklich in dem Jahr wirklich in die Weltspitze katapultiert, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie er dort spielt und man hat ja bei der, bei der EM gesehen, was er da für eine unglaubliche Quote abgeliefert hat, also der ist wirklich unglaublich schnell, unglaublich stark in seinen Aktionen, unglaublich wurfgenau auch, das ist eine enorme Fähigkeit, die man auch braucht im Rückraum, also von daher, ähm, ja, würde ich da absolut mitgehen. Wie gesagt, auch Niklas hat es für ein überragendes Jahr gespielt, möchte ich mal absprechen und so weiter. Wichtiger Rückhalt gewesen für Kiel, aber natürlich dann auch für die Nationalmannschaft und von daher, das ist wirklich äh, Qual der Wahl, die man da natürlich so ein bisschen hat. Also von daher, das sind tolle Leute, die dort zur Wahl stehen. Zur Wahl stehen aber natürlich auch andere äh, Leute oder beziehungsweise es gibt noch andere Wahlen, die noch anstehen, denn es wird auch der Trainer des äh, Jahres gewählt. Insgesamt stehen dort... Ähm, ja, einige auch zur Verfügung insgesamt. Ähm, Tim, wer ist denn deine dein Favorit bei den äh, zu Wahl Leuten, das in dem Fall äh, Robert Garcia Parondo sind, pa äh, Xavier Pascal, Jordi Ribera oder aber auch Nikola Jakobsen und Giam
2: Boah, also bei den Trainern finde ich es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ähm, alles in allem, wenn man ein bisschen ketzerisch ist, muss, man, muss würde ich sagen, Roberto Garcia Parondo dafür, dass er aus Melsung so eine konstant gute Mannschaft jetzt in den letzten Wochen gemacht hat. Allein dafür müsste er diesen Titel bekommen. Aber äh, Spaß beiseite. ich, ach, Es ist... Also das Ding ist, Xavier Pascual, ähm, Barcelona hatte ja letzte Saison, ähm, also Saison 2020, 2021, glaube ich, die Saison, wo sie kein Spiel irgendwie verloren haben. Das ist natürlich sehr, sehr stark, aber dann war er halt auch ab Mitte des Jahres bei Dinamo Bukarest ähm, und halt Nationaltrainer von Rumänien äh, ist halt so ein bisschen, hm? ah, ähm, ja, ich glaube, ich würde dann tatsächlich zu Nikola Jakobsen tendieren. Also WM-Gold, Olympia-Silber, ähm, ich glaube, das ist schon, das, das spri sp spricht schon für sich. Ich glaube, das ist, das wäre durchaus verdient.
1: Ja, bin, bin, ich, bin ich auch bei dir. Also ich, auch natürlich, die anderen haben gute Leistungen gezeigt. Aber du hast recht, Grabe Pascal, natürlich bei Basel überragend, ein überragendes Halbjahr gehabt. Aber halt, da haben wir Bukaris, klar, natürlich reißt alles ab in der, in der rumänischen Liga, klar. Aber halt international ist dann natürlich auch aufgrund natürlich des Spielermaterials halt nicht so stark, wobei sie es echt gut machen teilweise, das muss man auch echt anerkennen, dass sie da daheim wirklich sehr, sehr schwer eigentlich nur zu besiegen sind, ähm, ich würde aber aufgrund vielleicht so ein bisschen einfach Roberto Garcia bei Hondo nehmen, weil einfach die Leistung mit Ägypten bei der Heim-WM so überragend gewesen ist. Das muss man einfach den Hut vorziehen, was er dort mit geleistet hat und deswegen ähm, auch aufgrund der Entwicklung in Melsung will ich da ihn schon noch auf jeden Fall als jemanden sehen, der der doch eigentlich auch schon äh, der die Wahl verdient hätte, wie natürlich auch die alle anderen. So ist es jetzt nicht, aber insgesamt äh, trotzdem viele tolle Spieler und auch Trainer, die dort zur Wahl stehen und ähm, das ist auch der Stichpunkt, denn natürlich gibt es auch die Frauenwahl. Äh, das machen wir nach kurzen Pause, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem handball -Talk. Ja, und jetzt kommen wir zum Frauenhandball, denn auch hier ist einiges passiert in der vergangenen Woche, EM-Qualifikationen natürlich, aber auch genug Personal, in die es noch zu besprechen gilt, auch hier ist natürlich auch der Einfluss von den, äh, vom Ausschluss der russischen und belarussischen Athletinnen ein Thema und natürlich auch die Welthandballerinnenwahl, denn auch hier hat die IRF ihre Kandidatinnen bekannt gegeben für die äh, ja, beste Handballerin des Jahres, insgesamt fünf Spielerinnen sind nominiert, wie auch bei den anderen. Mit Stine Oftedal und Karin Bratzedale sind zwei Norwegerinnen dabei. Dazu noch Pauletta Foppa und Grazi Sadi aus Frankreich. Und dann noch Sandra Toft aus Dänemark. Tim, auch hier eine sehr ausgewählte Liste. Das ähm, sind auch alles Spielerinnen, die es absolut verdient hätten.
2: Ja, das steht außer Frage. Ähm, natürlich ganz interessant mit äh, Karin Bratzedale, eine Kreisläuferin, die ja als erste Kreisläuferin der Geschichte, als wertvollste Spielerin einer Weltmeisterschaft ausgezeichnet wurde. Ähm, das hat ja schon mal so ein bisschen das gewisse Etwas, um bei, bei so einer Wahl vielleicht so einen kleinen Müh-Vorsprung äh, zu haben. Ähm, ja, Stine Oftedal ähm, hat den Titel ja schon 2019 verliehen bekommen könnte dann ähm, ja die dritte Spielerin werden, die mehrfach als Welthandballerin ausgezeichnet wird nach der Ungarin Bojana Radulovic und der Rumänin Christina Niagu. Also auch da würde man äh, geschichtlich gesehen sehr viel mitmachen. Ähm, ja, die beiden Französinnen natürlich auch aufgrund äh, des äh, Vize-Weltmeistertitels und dem Olympiagold im Sommer ähm, absolut verständlich. Und ich meine, mit 21 Jahren Paulette Foppa, äh, das ist ja auch wirklich... Absolut, ähm, ja, phänomenal mit in dem jungen Alter. Ähm, dazu zwei von fünf Kreisläuferinnen ist, glaube ich, auch jetzt nicht so normal, ähm, dass das passiert. Also auch da scheint es so ein bisschen ein Umdenken stattzufinden, sehr, sehr interessant zu sehen. Und, boah, es ist schon, schon durchaus, durchaus schwierig, äh, wie ich finde. Aber ich würde tatsächlich auf gehen. Ähm, ich finde, die, die hat es ähm, als Kopf dieser französischen Mannschaft wirklich vor allem bei Olympia, wie ich finde, sehr, sehr stark gemacht. Also 33 Tore, 31 Assists auf, äh, als Spielmacherin wirklich prädestiniert und ähm, da würde meine Wahl tatsächlich auf, auf sie fallen.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl, ähm, aber ich denke, wenn wir schon zwei Kreisläuferinnen zur Wahl haben, dann sollten wir auch auf jeden Fall eine davon nehmen, sollten wir mal die Position des Kreisläufer oder der Kreisläuferin noch mehr ein bisschen hervornehmen und da würde ich einfach mit Kari Bratzedale nehmen, du hast gesagt, ist absolut tolles Jahr gespielt. Ich meine, MVP in der WM zu werden, ist immer schon eine Ehre. Und dann natürlich noch als Kreisläuferin, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr stark. Und wie gesagt, eine tolle Leistung, spielt im Angriff, aber auch in der Abwehr äh, wichtig, in eine wichtige Rolle eingenommen und das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist schon wirklich etwas, wo man nur den Hut vorziehen kann vor dieser Leistung. Dann lassen uns aber, wenn wir auch bei den Nationalmannschaften auch schon sind, dann über die deutsche Mannschaft sprechen, Tim. Denn dort stand ja die EM-Qualifikation an. Die deutsche Mannschaft hat zwei Spiele gehabt ähm, gegen Niederlande. Beide Spiele zwar verloren mit 35 zu 31, 25 zu 31 das Heimspiel in Grefeld und dann das Rückspiel knapp mit 30 zu 29. Ähm, aber lasst uns bevor wir das Spiel sprechen zu kommen auf die Situation in der Gruppe, denn nach dem Ausschuss von Belarus sind die Spiele quasi nicht mehr relevant, weil die deutsche Mannschaft ja jetzt schon für die EM qualifiziert ist.
2: Ja, jein, ne? Also... Ganz offiziell noch nicht, dadurch, dass eben die Griechenen ähm, beide Spiele gegen Belarus quasi kampflos gewinnen und jetzt vier Punkte haben. Aber wenn man sich anguckt, dass die deutsche Mannschaft das Hinspiel gegen Griechenland äh, wirklich sehr, sehr deutlich gewinnen konnte, ähm, würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass man sich dann in diesem entscheidenden Spiel... Qualifiziert, also man hat mit 36 zu 10 gewonnen. Ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass das im Rückspiel anders aussieht, ähm, aber komplett offiziell ist es wie gesagt noch nicht. Ähm, aber ja, vor allem wenn man das zweite Spiel sich anguckt, muss man eigentlich davon ausgehen, dass sie sich da ähm, ja, sich positiv äh, entwickeln und dieses Spiel dann auch relativ souverän dann gewinnen werden. Aber wie gesagt, es muss erstmal noch gespielt werden.
1: Ja, aber gut, wie gesagt, ich ja. glaube, ist, ja, die Pannungsrelative ist relativ bei 99 Prozent, würde ich jetzt mal behaupten. Klar, ja, würde ich jetzt kann immer was passieren, aber ja. ich glaube, ähm, so also gut wie vielleicht auch Griechenland, also Griechenland ist halt kleines Land im Handball, deswegen, ja. Lass uns aber vielleicht trotzdem auf die Spiele zu sprechen kommen, Tim, Hab's habe es gesagt, beide Spiele ähm, sind leider verloren gegangen. Ähm, ja, was wäre so dein Fazit? Ähm, gute Ansätze, aber Konstanz, weiterhin das Problem, so kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen, oder?
2: Ja, das gilt, finde ich, vor allem fürs erste Spiel. Also man hat es in der ersten Halbzeit im Hinspiel, im Heimspiel in Krefeld, finde ich, sehr gut gemacht. Die Abwehr stand sehr gut, man hat äh, eine gute Aggressivität gehabt, ähm, gesteuert natürlich von Xenia Smiths und auch im Innenblock mit Bölk und Schulze. Und hatte dann halt nach der Pause leider einen 2 zu 7 Lauf, der dann leider alles zunichte gemacht hat. Da ist man dann offensiv nicht mehr so zu den Lösungen gekommen, hatte ein, zwei technische Fehler zu viel. Das war dann leider ein bisschen bitter. Und da sind die Niederländerinnen dann leider auch wirklich gnadenlos gewesen. Und auch das konnte man dann im Rückspiel wirklich sehen, wo man, ich glaube, knapp vier, fünf Minuten vor Schluss mit drei Toren vorne liegt. Und dann eine Abwehrumstellung kommt, die äh, Niederländerinnen da offensiver rausgetreten sind und auch da wieder so ein bisschen die Lösungen gefehlt haben. Ähm, man wieder so ein bisschen zu viel Hektik drin hatte und ähm, ja, leider dann äh, kein Torerfolg mehr verbuchen konnte in der entscheidenden Phase und dann mit einem 0-4-Lauf zu das Spiel noch außer Hand gibt. Sehr, sehr bitter, aber wie ich finde, hat das zweite Spiel schon wieder eine gute Entwicklung gezeigt. Also man hat hier in den Niederlanden ähm, auswärts über 58,5 Minuten dieses Spiel geführt, teilweise dominiert, mit drei, vier Toren vorne gelegen ähm, und hat es dann halt leider verpasst, äh, den, den Sack zuzumachen. Ähm, das ist dann sehr, sehr bitter, aber wie ich finde, kann man vor allem aus dem zweiten Spiel einiges Positives mitnehmen und ähm, das ist schon mal, schon mal sehr, sehr gut zu sehen, ähm, wie ich finde. Und ähm, ja, alles in allem durchaus positive ähm, Erkenntnisse trotz der beiden Niederlagen.
1: Ja, ich finde auch, es waren, es waren positive Dinge auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, das kann man auch schon, schon so einfach sehen. Ähm, aber man hat auch, glaube ich, einfach das Thema gemerkt, was ähm, Herrn Gröner ganz, ganz klar gesagt hat. Wir müssen einfach gucken, dass wir konstanter einfach werden. Und auch gerade im Positionsangriff, finde ich, hat die deutsche Mannschaft immer noch einiges an Luft nach oben da sind aber viel zu viele dann auch Situationen, wo der Ball zu einem weggeworfen wird, wo sie sich dann auch zu schwer tun, es zu kompliziert machen wollen, dann auch vielleicht auch der Druck auf die Abwehr einfach draufhüllt. Und das ist natürlich dann auch gar nicht gegen eine niederländische Mannschaft, die ja schon auf einem höheren Niveau aktuell spielt wie die deutsche Mannschaft, das muss man schon so sagen, vielleicht nicht viel höher, aber es also ist schon, schon ein bisschen Qualität, qualitätsmäßig schon ein bisschen höher, ist es dann einfach schwierig und du darfst halt gegen die Niederlande halt, auch nicht 21 Tore in der zweiten Halbzeit erlauben, so gut sie auch sind, das ist einfach zu viel für die deutsche Mannschaft, zumal sie eigentlich eine gute Abwehr haben, ich meine, ich ich wieder halt gut gehalten, elf Paraden immerhin noch gehabt, klar, natürlich war sie auch teilweise alleine gelassen da, aber insgesamt, ähm, ja, man merkt einfach, die Mannschaft hat einfach und muss aber auch immer noch Zeit, um dann wirklich mal die, die mit den großen Gegnern mit, mitzuhalten und dann wirklich mal über, über 60 Minuten konstant auf einem wirklich guten Niveau gegen Top-Mannschaften zu spielen.
2: Ja, und dazu muss man dann noch sagen, dass äh, mit einer Maike Schmelzer im Kreis auch jemand noch gefehlt ja. hat, der sicher die sicherlich auch noch für ein paar mehr äh, Optionen gesorgt hätte. Vor allem, weil Luisa Schulze auch in beiden Spielen äh, ein bisschen Zeitstrafenprobleme hatte. Ähm, teilweise auch ein bisschen sehr hart entschieden von den Schiedsrichtern, wie ich finde. Aber ähm, gut, muss man dann halt äh, so hinnehmen in den Situationen. Ähm, das ist dann, dann natürlich auch so eine, so eine Geschichte. Ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, Gibt es zum Glück äh, einiges, einiges Positives dazu? Ähm, ja, das erste Heimländerspiel seit gefühlt, ja, wahrscheinlich seit Corona äh, gefühlt ähm, mit vierstelliger Zuschauerzahl. Das war auch schon mal ganz, ganz schön zu sehen in Krefeld. Ähm, soweit eine ganz gute Stimmung auch in der Halle. Ähm, das, war, das war auch schon sehr, sehr gut. Ähm, in den Niederlanden nochmal eine, eine ganz andere Situation, auch äh, was. Maskenregelung und so weiter angeht, die da komplett weggefallen sind, was auch äh, ja, ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig mal wieder war ähm, und man einfach eine andere Situation war, ähm, auf die man sich dann einstellen musste, aber auch da ja äh, sehr sehr schön zu sehen mal wieder ähm, Handball vor vor vollen Rängen und ähm, das wird ja in den nächsten Wochen zum Glück auch wieder ein bisschen äh, noch mal ein bisschen mehr ausgeweitet, ähm, von daher da auch das ist so ein bisschen das positive, was man daraus ziehen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja schon alleine in Leipzig gesehen, wie und wie, wie ein Unterschied einfach Handball mit Fans in der Halle macht. Also das ist einfach ein komplett anderes Erlebnis nochmal. Ich glaube, das ist auch in vielen Sportarten einfach so, wenn die Fans mit dabei sind. Das macht einfach viel mehr Spaß. Insgesamt natürlich auch es ist viel schöner, auch am Fernsehen zuzuschauen. Lass uns vielleicht über eine Personal nur noch kurz sprechen, Tim. Über Lisa Stolle. Ähm, wir wissen ja auch, sie ist auch eine jemand, die ne, auch schon internationalen Erfahrung gesammelt hat, auch eine der besten Rückraumrechtsschützen ist. Ich fand... Sie hat sich drei Würfe genommen, ähm, gut, keinen einzigen getroffen, natürlich klar, aber insgesamt war ich sehr überrascht, wie wenig Spielzeit sie bekommen hat. Ähm, Erklärung, warum? War es einfach die, die vor ihnen zu gut gespielt oder fehlt da vielleicht aktuell so ein bisschen das Vertrauen in die in die Leistung von ihr, dass sie da wirklich die Mannschaft auch tragen kann? Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Das habe ich mich ähm, auch gefragt. Ähm, im, Im Rückspiel hat sie, hat sie einen Wurf genommen und... Äh Nee, tatsächlich nicht, äh, da hat sie auch, ja, stimmt, du hast gesagt, null, null Tore. Äh, also, hm, ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also, Julia Meithof hatte äh, im Rückspiel mit drei von sechs ähm, ja, einen okayen Tag, äh, also jetzt auch nichts wirklich Außergewöhnliches. Ähm, ist da vielleicht noch so, dass sie eventuell im 1 gegen 1 dann noch so ein bisschen mehr Optionen bietet, aber äh, ja, also, sie kam dann ja auch noch rein. Weiß ich, also habe ich tatsächlich auch keine wirkliche ähm, Erklärung dafür, wieso das so, so der Fall war. Ähm, ja, man würde ja schon eigentlich von jemandem erwarten, der in Ungarn bei einem der beiden top clubs unter Vertrag ist und dort ja auch wirklich konstant Spielzeit bekommt, auch in der Champions League, ähm, dass sie dann in diesem Team auch quasi so eine Leaderrolle dann übernimmt, auch auf dem Feld. Und das mit Spielzeit auch ähm, sich ausdrückt, aber ja in diesen beiden Spielen war das nicht so der Fall. Schauen wir mal, wie es dann die, die, die in den nächsten Spielen so weitergeht ähm, oder im nächsten Lehrgang, was dann so passiert. Ähm, ja, Aber ansonsten äh, habe ich da tatsächlich auch keine, keine genaue Erklärung für.
1: Ja, ich irgendwie ich irgendwie auch nicht so richtig, ich habe keine Ahnung warum. Ähm, klar, natürlich, sie braucht vielleicht auch ein bisschen mehr, man muss sie ein bisschen mehr hinschuten, weil sie mehr so eine klassische Shooterin, das ist halt so eine 1 gegen 1, wie jetzt zum Beispiel eine Xenia Smith oder auch eine Alina Kreisels, aber äh, trotzdem, dass sie so, so wenig Spielzeit bekommen hat, hat mich schon etwas überrascht, möchte ich auf jeden Fall sagen. Dann lass uns vielleicht noch so ein bisschen auf die anderen Gruppen zu sprechen kommen, denn wir müssen es sagen, Tim... Die schweizerische Nationalmannschaft, sie hat sich zum ersten Mal für die EM qualifiziert. Riesengroße Leistung der schweizerischen Nationalmannschaft, da kann man nur für den Hut vorziehen vor dieser Leistung. Klar, sie profitiert natürlich vom Ausschluss der Russinnen, klar in dem Fall, aber trotzdem ähm, Hut ab.
2: Ja, absolut, äh, haben die Pflichtaufgabe gegen Litauen ähm ja, relativ souverän gemeistert. Im Hinspiel auswärts mit sechs Toren gewonnen, 36 zu 30. Das Rückspiel zu Hause mit 34 zu 18 gewonnen. Also wirklich deutlich äh, Litauen da in die Schranken verwiesen. Ähm, sehr, sehr starke Leistung. Das, das muss man so äh, auch ehren. Und ähm, ja, natürlich, klar sind sie jetzt dann auch Profiteur von dieser Situation. Aber nichtsdestotrotz musst du diese Spiele dann auch auch erstmal gewinnen und ähm, auch in dieser Weise dann so zu gewinnen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch und ähm, ist ja auch mal schön, ähm, neue Mannschaften dann dabei zu haben bei solchen Turnieren. Das kann dann natürlich auch immer für so einen gewissen Push sorgen und ähm, das ist natürlich immer auch das, was, glaube ich, äh, beim bei der EHF äh, durchaus auch gerne gesehen ist. Von daher, ähm, ja, sehr, sehr coole Sache.
1: Genau, auf jeden Fall. Das sind aber auch so, so ein bisschen nur die einzigen Entscheidungen in, in der Gruppe. Also bisher in der EM-Qualifikation insgesamt ist da noch einiges an Spielen, was aussteht. Klar, Dänemark ist, ist auch schon relativ durch, auch wie es die Französinnen sind, aber das war schon noch so, natürlich, in dem war es auch zu erwarten, das muss man eigentlich schon dazu geben. Ansonsten gibt es da noch einige interessante Duelle, natürlich auch ein bisschen bedingt mit der ukrainischen Nationalmannschaft, da weiß man auch nicht so genau, wie es dort weitergeht in Gruppe 4. Da muss man auch nochmal genau drauf halten, aber auch die Gruppe 5 könnte eventuell noch spannend werden, weil auch da, Port Portugal mit vier Punkten noch durchaus hinten dran ist, ähm, noch, das, noch das Spiel hat oder noch zwei schwierige Spiele zwar hat gegen, gegen Ungarn und auch gegen Spanien, ähm, aber äh, trotzdem natürlich wollen sie dann möglichst natürlich auch versuchen, ähm, ja, Punkte zu erzielen, Punkte zu holen. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, wie sie, wie sie dort auftreten werden. Und äh, ja, also von daher, die, die m qualifikation hat noch zu gewissen Teilen offen. Da werden wir auf jeden Fall das Auge genau draufhalten. Und ähm, dann, nach einer kurzen Pause, kommen wir gleich zurück zum Spenden, noch einige weitere Themen hier im Handball. Wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass die Schwedinnen natürlich noch überraschend verloren haben mit 21 zu 24 gegen Serbien. Ähm, aber dann gleich jetzt hier mehr noch zum Welthandball und auch zu anderen Themen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf auf eurem handball -Talk.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja und jetzt kommen wir zum finalen Teil unserer heutigen Ausgabe. Und wir wollen uns mit dem... Ja, weiteren Themen beschäftigen im Frauenhandball, aber auch Abschluss noch ein wichtiges Thema aus dem Welthandball. wollen jetzt aber erstmal uns mit dem drb pokal der Frauen beschäftigen. Tim, stand ja noch ein Spiel aus, das am heutigen Sonntag nachgeholt wurde, ähm, wo wir uns aufnehmen, Oldenburg gegen Rosengarten. Am Ende gewinnt Oldenburg, klar, mit 27 zu 21 und ähm, zieht schon ein bisschen erwartet dann auch äh, ins Final 4 ein, während Rosengarten, die ja letztes Jahr überraschend im Finale gestanden sind, diesmal nur zugucken müssen.
2: Ja, genau. Das war vor dem Spiel auch von beiden Seiten eigentlich so anerkannt, dass Oldenburg hier der Favorit ist in dieser Partie. In einer Partie, in der ja beide Teams auch eher im unteren Bereich der Tabelle zu finden sind. Von daher... Ja, hätte man ja schon durchaus auch davon ausgehen können, dass Rosengarten vielleicht noch zumindest so ein bisschen näher dran bleibt äh, in diesem Spiel, aber schon zur Pause mit 16 zu 10 hinten gelegen. Von daher war das Spiel relativ schnell, auch relativ klar entschieden. Ähm, beste Torschützin auf Seiten der Oldenburgerin war Maike Schirmer mit sieben Toren aus elf Versuchen. Im Tor äh, Nele Rehse mit 13 Paraden, 41 Prozent, wirklich eine sehr, sehr starke Quote und von daher... Ja, war das äh, alles in allem ein sehr, sehr guter Auftritt von Oldenburg. Auf der anderen Seite bei Rosengarten nur äh, Marlene Kadenbach, die mit zehn Toren und zwei Assists so ein bisschen Gegenwehr leisten konnte. Ähm, ja, von daher hochverdient das, dieser Einzug ins Final Four für Oldenburg.
1: Ja, nicht unerwähnt wollen wir auch Zoe Ludwig lassen, die Quote von 42 hatte, kam dann für Mareike Vogel. Ähm, gut, im Nachhinein kann man sagen, wenn man sie vielleicht vorher eingestellt hätte, wäre es vielleicht spannender gewesen. Aber gut, im Nachhinein ist man natürlich immer äh, schlauer. Ähm, aber ja, eigentlich gesagt, so ein bisschen so ein misser sieg für die Oldenburgerinnen, die jetzt damit im Final vorstehen und im Final vor auch schon ihren Gegner kennen. Dort, es wurde ja ausgelost am vergangenen Donnerstag im Rahmen der äh, Partie zwischen TVVB Stuttgart. Ähm, und da, ja, Oldenburg muss gegen Buxtehude ran und das andere Halbfinale Tünger HC gegen SGB mit knaller Partie schon im Halbfinale. Für einige vielleicht wissen, das Finale Hoffnung gewesen, aber auch dann, ja, ich meine auch Buxtehude gegen Bietigheim ist sich sicher auch ein schönes Finale.
2: <lacht> ja, definitiv, aber das letzte Jahr hat uns ja auch durchaus schon gezeigt, dass der vermeintliche ja. Underdog im Halbfinale hier durchaus auch für eine Überraschung sorgen kann. Das war eben Rosengarten im letzten Jahr, die Blomberg-Lippe da rausgehauen haben. Was ja auch niemand wirklich erwartet hatte vorher. Also ne, Hude sollte da in diesem Nordduell auf jeden Fall auch aus, auf der Hut sein. Und ähm, ja, trotzdem blickt natürlich erstmal alles auf dieses große Spiel. Thüringen-HC gegen SGB-Bietigheim. Aber auch da muss man sagen, ist Bietigheim, so wie sie im Moment auftreten, schon der Favorit. Ähm, 28. 29. Mai wird das ganze stattfinden ist noch ein bisschen hin noch äh, über zweieinhalb Monate also ähm, mal schauen wie sich das ganze die ganze Gemengelage dann bis dahin entwickelt aber ähm, ja das klingt doch auf jeden Fall nach zwei sehr sehr schönen Spielen
1: auf jeden Fall. Da werden wir natürlich dann auch genau drauf schauen. Vielleicht nehmen wir auch Fotos und mal gucken, inwieweit wir da äh, euch dann vor, vor Ort auch ein paar Stimmen liefern können. Dann lasst uns dann zu weiteren Personalien kommen, beziehungsweise zum Borussia Dortmund, die ja in den letzten Tagen doch einiges an Schlagzeilen produziert haben. Denn äh, es gibt einige Personalenteam, über die wir erst sprechen wollen, bevor wir uns auf das Sportliche dann auf der aktuellen Saison mit beschäftigen. Sie haben mit der 19-jährigen Anastasia Sivuka ich hoffe, sie ist richtig ausgesprochen, 19 Jahre aus Belarus, ein Top-Talent verpflichtet, Haben, müssen aber gleichzeitig eine weitere Spielerin ziehen lassen mit Laura van der Heyden, sogar eine Weltmeisterin auf rechts. sie wird nach Jean-Beret Touraine nach Frankreich gehen. Ähm, also von daher spannende Spielerin, bitterer Verlust aber auch gleichzeitig.
2: Ja, das, das kann man so, so festhalten. Ähm, ich denke mal, generell haben wir in den letzten Wochen immer wieder über viele Personalien gesprochen in der Handball Bundesliga der Frauen wirklich ähm, ja ich denke da lohnt sich es auf jeden Fall vor der nächsten Saison nochmal ausführlich drüber zu, zu schauen oh, ja. äh, wer da jetzt wo spielt und so weiter auf wen man da achten sollte ähm, aber ja so ein, so ein 19jähriges Talent muss dann natürlich auch erstmal ruhig herangeführt werden. Ähm, aber ich denke mal, wenn vor allem André Fuhr da ähm, sagt, die, die will ich haben als in meinem Team, ähm, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie da auch auf jeden Fall durchaus Talent hat. Ähm, natürlich, der, der Verlust ist äh, durchaus wird schwierig aufzufangen. Aber ähm, ja, schauen wir mal, wie sie sich da wie sie sich da entwickeln ähm, und äh, ob sie da schon gewisse Ideen in der Hinterhand haben, ähm, würde ich von ausgehen, äh, wie sie das Ganze dann auffangen wollen in, den, in der kommenden Saison.
1: Ja, da bin ich auch, das, bin ich ja in Plan, da gehe ich mal von aus. Es gibt ja noch eine oder andere Personalentscheidung, glaube ich, auch noch in den nächsten Wochen. Haben da noch einige Positionen offen sind, beziehungsweise vielleicht auch der eine oder andere Abstieg noch anstehen könnte. Dann lass uns zu dem sportlichen Teil kommen, denn auch hier bei den Frauen gibt es auch Auswirkungen auf die europäischen Wettbewerbe aufgrund der Ausschlüsse gegen die russischen und belarussischen Mannschaften und da profitiert in dem Sinn auch die, die deutsche Mannschaft von dem BVB, denn sie profitieren davon, dass der 2 Gruppe A Rostov am Donn ausgeschlossen wird und somit ist ihre Partie gegen Metz, die im Maritalfinale ansteht, geht es da um das Final Four, denn äh, normalerweise wäre Rostov ihr nächster Gegner gewesen, wenn sie sich äh, die beiden Spiele gewonnen hätten gegen Metz. Ähm, jetzt können sie aber mit zwei Siegen oder beziehungsweise einem besseren, äh, äh, besseren Spiel gegen Metz schon ins Final Four einziehen und das wäre natürlich, Tim, eine riesen, riesen Geschichte. Trotzdem natürlich die Diskussion, ähm, warum macht man es nicht anders und quasi sorgt dann so dafür, dass die ausgeschiedenen Teams aus der Gruppenphase rausfallen und somit quasi jede Mannschaft eine Position nach oben rutscht, sodass man halt keine Freilöse für Achtel- oder Viertelfinale hat.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Man hatte ja hier eine andere Situation als bei den Männern, dadurch, dass eben die Gruppenphase schon abgeschlossen war und das Ranking quasi schon so stand. Deswegen hätte man das eigentlich so machen können, dass dann quasi Rostov Don als Zweitplatzierter eben auf quasi Platz 8 in dieser Gruppe gesetzt wird, quasi mit Null Punkten oder sonstigem, einfach ausgeschlossen halt und alle Mannschaften davor bzw. dahinter dann vorrücken, jeweils um eine Position, wäre für mich die logischere Variante gewesen. Ähm, Finde ich tatsächlich dann sportlich auch ein bisschen attraktiver, als das jetzt so zur handhaben Auf der anderen Seite für Dortmund natürlich eine absoluter, ähm, ja wirklich absolut großartige Chance. Hier mit Zwei, äh, zwei positiven äh, Spielen gegen Metz ähm, weiterzukommen ins Final Four sich dafür zu qualifizieren ähm, ja der Favorit sind sie in dieser Partie für mich trotzdem nicht ähm, das muss man ja auch sagen also es ist das Duell sechster gegen äh, nee siebter gegen nee sechster gegen dritter genau äh, in der Gruppe gewesen also ja. ähm, bei diesen Überkreuzspielen von daher ist es auch durchaus äh, eine gewisse Diskrepanz im Leistungsniveau durchaus zu erwarten, aber sagen niemals nie, von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie, sie sich, wie sie sich da schlagen. Und ich meine, mit diesem Final Four direkt vor den Augen, das könnte natürlich dann auch nochmal so ein bisschen extra Kräfte freisetzen, wenn es dann wirklich ähm, in einem Rückspiel auch, auch äh, wirklich Spitz auf Knopf ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon auf jeden Fall eine große Motivation, jetzt hier mit zwei Spielen weniger ja, das ins Final Four einzuziehen. Das wäre natürlich ein Riesending, wenn sie das wirklich schaffen würden. Also das wäre äh, ja, schon schon eine absolute Leistung. Damit würden sie wirklich äh, für, vielleicht für den größten äh, deutschen Erfolg auf der Europäischen Bühne in den vergangenen 10, 15 Jahren für sorgen. Also von daher ähm, muss man jetzt ja möglichst kämpfen. Am 26.03. haben also sie das Heimspiel gegen Metz in der Woche drauf müssen sie dann nach Metz und da bin ich sehr gespannt, wie sie sich dort präsentieren werden. Dann hast du, du hast schon ein bisschen angekündigt, Tim, es gibt viele Personalien auch diese Woche wieder. Ich habe viele, viele Tabs offen, Dann wollen wir so ein bisschen schneller vielleicht ein bisschen drüber gehen, weil wie gesagt, das ist einfach enorme Fülle, die wir dort einfach haben. Ähm, mit Martin äh, Svensberget hat die Sportunion Neckar-Sulm eine, eine Norwegerin verpflichtet für ihre Linksaußenposition, eine spannende Personalie dort. Ähm, die SV, Halle, SV Union Halle-Neustadt hat die Top-Torschützen aus der zweiten Bundesliga unter Vertrag genommen. Von den Kurfalz-Bären Catch kommt Kara Reuthal dazu. Also von daher eine spannende Personalie, die dort mit dazu kommt. Dann weiter geht es natürlich noch andere Personalien wie die junge Kreisläuferin, die die, die HL Buchholz 08 Rosengarten verpflichtet hat. Mit Mette Kock kommt eine Spielerin aus der Bundesliga von Buxtehude zu ihnen. Natürlich eine ganz, ganz wichtige Personalie für sie, da sie auch eine weitere verlieren werden. Mit Luise Kronstedt aus Schweden. Eine Spielerin, die in dem Fall eine Drückkaufsposition spielt, aber trotzdem natürlich jemand, der schon sehr angekommen ist, seit 2020 dort äh, im Verein äh, mit dabei gewesen ist und doch wirklich eine gute Rolle in ihrer in ihrer Mannschaft gespielt hat. Also von daher doch da schon Kleiner Rückschlag, dass man sie hat verloren. Ähm, dann weiter zum Buxruder SV, der auch in der zweiten Liga in Anführungsstrichen gewildert hat und sich mit Sina Hagen eine Spielerin vom VfL Weibling geholt hat. Weibling ja auch eine Mannschaft, die um den Aufstieg in die erste Liga kämpft. Ähm, also von daher wird sie dort. Ähm, auf jeden Fall definitiv in der ersten Ligaspiele in der kommenden Saison, spielt auf der Rückrunde-Mitte-Position und von daher auch da eine spannende Personalie, die es dort ähm, ja zu beobachten gibt. Auch ansonsten, wie gesagt, viele, viele Namen, vielleicht auch der bekannteste Name, Marin Weigel, ähm, bleibt dem TUS Metzing treu, hat nochmal ihren Vertrag für zwei weitere Jahre verlängert und damit wird sie äh, zehn Jahre wahrscheinlich im, Tri äh, im Trikot der, Metz äh, der Metzingerin spielen, wenn es ja nicht nochmal verlängern wird, also von daher enorm viele äh, Personalentscheidungen in der Bundesliga. Wie gesagt, das werden wir alles dann mal in Ruhe irgendwann aufarbeiten Richtung äh, kommender Saison, weil es einfach eine enorme Fülle ist an Wechseln innerhalb der Saison von äh, außerhalb neun mit dazu. Und da werden wir natürlich sehr genau darauf schauen, wie sie sich dann in der kommenden Saison die Teams verstärken beziehungsweise inwieweit dann auch Spielerinnen, die gehen, äh, eine Lücke hinterlassen haben. Dann lass uns, Tim, zum Abschluss über die internationale Handballföderation sprechen, über die IRF, denn sie hat einige Regeländerungen bekannt gegeben für, das, äh, für die neue Spielzeit, im Endeffekt für dann äh, ab, ab dem Sommer. Da sind einige interessante äh, Sachen mit dabei. Die größte wahrscheinlich ist das Thema Zeitspiel. Es wird viel darüber geredet, man hat jetzt schon dieses 6-Pässe-Regel äh, eingeführt die EF hat gesagt, nee, das ist nicht ganz so gut, finde ich auch persönlich gut, weil sechs Pässe sind immer noch gefühlt relativ lange, wird jetzt reduziert auf vier Pässe. Tim, was, was hältst du davon?
2: Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch nicht perfekt, ähm, würde ich es würd mhm. mal zusammenfassen, weil auch vier Pässe wirken mir einfach zu viel. Also bei drei hätte ich noch gesagt, ja okay, das könnte vielleicht passen, aber ich würde im Moment tatsächlich eher zu zwei Pässen zendieren. Naja, vielleicht kommt das dann in, in ein, zwei Jahren bei einer neuen Reform. Ähm, aber ja, okay. wir nehmen jetzt erstmal das, was, was ist. Ähm, ist schon mal ganz gut, dass es auf vier Pässe runtergeschraubt wird. Ähm, ja, dementsprechend wird dann der fünfte Pass abgepfiffen. Das ist schon mal, wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber komplett zufrieden, damit bin ich jetzt noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich bin auch ein großer Fechter der Shot Clock. Also von daher bin ich persönlich der Meinung, dass man eine feste Zeit einfach haben sollte, da man so natürlich auch den Schiedsrichter entlastet, der sowieso schon relativ viele Entscheidungen treffen muss und dann sich mit sowas noch zu beschäftigen. Wir da vielleicht auch Schiedsrichterentscheidungen mit Foul, sieben Meter, zwei Minuten, was auch immer, ihn dann vielleicht noch beeinflussen, die einfach nicht so das Auge drauf hat, weil er immer noch rechnen muss, okay, wie viel der Bass war das jetzt eigentlich. Ja, wie gesagt, ich glaube, irgendwann muss eine Shotgun kommen, ob sie kommen wird, keine Ahnung, aber ich äh, denke, dass es auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ob es dann so super ist, weiß ich jetzt auch noch nicht, wird man auf jeden Fall mal dann sehen abkommen kommender Saison. Lass uns dann zum weiteren Thema kommen, Anwurf. Ne? Gibt ja bisher immer mit einem Fuß auf der Linie stehen, die Handballspieler unter uns und Handballspielerinnen werden es kennen. Ja, jetzt gibt es den Anwurfkreis, ähm, wo dann nur ein Fuß im Kreis stehen muss, sodass dann der äh, Anwurf ausgeführt werden darf. Gut, finde ich als äh, Änderung ohne Not, Tim, aber gut, wenn die EF das so machen will und dann so einen schönen Kreis haben will wie im Fußball, soll sie es gerne haben.
2: Ja, ich finde es ganz, also ich finde es okay, ähm, ist so einen so wirklichen Mittelkreis zu haben, wie man es ja in den meisten Fällen dann auch aus dem äh, Amateurhandball kennt, finde ich eigentlich ganz cool ähm, und vor allem hat man dann nicht... Oder im Normalfall sollte es dann ja nicht mehr so zu, zu diesem Zurückpfeifen kommen, was ja teilweise schon sehr zufällig wirkt. Und sehr, also es wird gefühlt ein bis zweimal im Spiel gepfiffen, obwohl man es, wenn man es ganz streng sehen würde, vielleicht sogar drei, vier, fünf Mal abpfeifen müsste. Von daher, solche ja. Diskussionen gibt es dann nicht mehr, ähm, würde ich mal von ausgehen, beziehungsweise dann ist es relativ klar und eindeutig. Wenn man, wenn man eben diese, diese Regel nicht verfolgt, ähm, befolgt. Und äh, von daher ja, kann, ich, kann ich absolut mitleben mit der Regeländerung.
1: Ja, eine weitere Regeländerung, die wir, glaube ich, relativ kurz übergehen können, ist, dass jetzt die EF im Regelwerk einen Unterschied zwischen Bällen mit Harz und Bällen ohne Harz macht. Die Bällen ohne Harz dürfen leichter sein und auch kleiner sein. Gut, es ist jetzt glaube ich relativ egal, ob jetzt ein Ball 2 cm größer und 10 King -Gum leichter ist oder nicht, aber gut, ja, man so entschieden. Ähm, und dann vielleicht noch die wichtigste Lehrerung, die wir auch als, beide als Torhüter sehr begrüßen. Jetzt kann es äh, auch zu dem Fall kommen, dass auch Spieler, wenn sie einen Wurf auf den Kopf des Torhüters machen, eine zwei Minuten Zeit schafft, auf den Spieler rausbekommen können. Bisher war es ja nur so, dass beim 7 Meter diese progressive Bestrafung gibt. Jetzt gibt's das, aber auch nur dann, wenn kein Spieler dazwischen ist und der Torhüter auch nicht den Kopf Richtung Ball bewegt. also Von daher tut man was für die Sicherheit der Torhüter.
2: Ja, absolut. Äh, wunderbare Regel, Re ziemlich klar formuliert auch. Also ja. ähm, Da dürfte es keine großen ähm, Diskussionen darüber geben, ob es jetzt wirklich geahndet werden sollte oder nicht. Gefällt mir sehr gut, vor allem ähm, denke ich da an irgendwelche Außenwürfe, äh, ähm, die da progressiv vielleicht immer bestraft werden, wenn es in Richtung Kopf geht. Da sind Außen ja durchaus für bekannt, dass sie da gut und gerne auch ähm, relativ nah am Scheitel vorbei werfen wollen äh, und können. Von daher ähm, ja, finde ich, find ich das auch eine sehr, sehr sehr, sehr gute Änderung. Ähm, begrüße ich auf jeden Fall komplett.
1: Ja, finde ich auch als toter finde ich sowieso Schutz für Tote immer gut. <lacht> ich glaube, Tim bei dir ist da ähnlich. Ähm, und äh, ja Das war es soweit zu den Regeln. Wir hatten auch vor einigen Wochen ein Thema zum, zum Thema Regeln oder Sachen, die wir gerne geändert haben wollen im Handball. Solltet auf jeden Fall diesen Podcast gerne mal nachholen, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Ansonsten abonniert uns gerne auf dem Podcast eurer Wahl, Spotify, iTunes, Apple Music, wo auch immer. Wir sind überall zu finden. Auch gerne uns folgt, denn wir haben jetzt Social Media Plattformen auf ähm, Twitter, Instagram und Facebook jeweils mit dem Ende anwurf findet ihr uns dort. Und ansonsten hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Anwurf. Der Handball-Talk.